0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Et les enjeux aujourd'hui, pourquoi les outils du Yémen attaquent-ils des cargos dans le contexte, bien sûr, de la guerre entre Israël et le Hamas Depuis la semaine dernière, des attaques contre des cargos se sont multipliées en mer Rouge et dans l'océan Indien, autour du détroit de Bab el-Mandeb. Des main Armées, pour la plupart revendiquées par les outils du Yémen, dans le cadre donc, du conflit au Proche-Orient. Quelles peuvent être les conséquences de ces menaces qui planent sur ces routes maritimes Bonjour Pascal Hausser. Bonjour. Vous êtes ancien amiral, directeur général de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Ce dimanche, un navire israélien a été arraisonné dans un port yéménite dans le golfe d'Aden. Et ce, une semaine après qu'un cargo et son équipage aient été pris en otage par des rebelles outils. On se trouve donc au large des côtes yéménites. Historiquement, ce sont des routes maritimes largement concernées par des actes de piraterie.
1: Oui, d'abord, c'est une région... Euh, assez stratégique pour le tra- pour le trafic maritime mondial et donc pour la mondialisation. En fait, il faut comprendre que 80% de ce que vous avez autour de vous a été fabriqué en Asie et très probablement en Chine et mm-hmm. est venu par porte-conteneur euh, à travers le Golfe d'Aden, le détroit de Babel-Mandel que vous passez, que vous avez mentionné, pardon, mm-hmm. la, la Mer Rouge et après Suez la Méditerranée et puis Rotterdam le grand port européen. Et donc euh, ça a toujours été très tentant pour ceux qui voulaient s'attaquer à ce, à ce trafic euh, de, 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 d'intervenir et d'attaquer le, le, le flux de bateaux. Euh, pendant très longtemps, c'était plutôt des pirates somaliens qui faisaient ça. C'était dans, au début des années 2000. Euh, là, c'était pour le coup euh, des, des opérateurs privés, j'allais dire, hein, des, des, oui. des gangsters, des bandits. Ils faisaient ça pour leur euh, propre qui, compte. Pour leur propre compte. Et ça, ça marchait assez bien parce que c'est relativement simple, hein. il, y a ces, il y a ces porte-conteneurs qui viennent d'Asie, puis j'ai oublié qu'il y avait bien sûr tous les, tous les, les pétroliers qui partent du Golfe et qui f- suivent la même route pour arriver au, au même endroit, c'est-à-dire chez nous en gros, hein, mm-hmm. à, au, à Rotterdam. Et euh, finalement la l'Union européenne, initiée par la France d'ailleurs, avait fait une opération qui s'appelait Atalanta au début des années euh, vers 2008 euh, et en quatre ans à peu près, on avait stoppé ces on a stoppé ces 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 actions de piraterie.
0: Alors je, je, Là, juste Pascal Aussœur, pardonnez-moi, oui. je, je vous coupe comme vous êtes en duplex. Donc l'idée c'était donc euh, de de faire des actes de piraterie sur les cargos
1: en les relâchant si une rançon était payée, quels étaient les les modes opératoires oui, le mode opérateur était assez simple en fait, hein. c'était des, des gens qui partaient avec des kalachnikovs euh, sur des Zodiac ou des bateaux un peu un peu plus gros, mais euh, finalement à, à la fin ils allaient de plus en plus loin puisqu'ils prenaient de l'assurance, ils, ils, ils montaient sur un bateau euh, de, avec des, des échelles et des, des grappins, vraiment j'allais dire à l'ancienne, hein, comme des pirates ouais. euh, du XVIIIe du siècle, et puis sous la menace des bateaux, ils détournaient le bateau qu'ils emmenaient le long des côtes somaliennes et après ils demandaient une rançon. Et ça marchait très bien, tellement que ça s'est généralisé et qu'il a fallu que la... En quelque sorte, la communauté internationale intervienne, d'abord les Européens, puis les Américains, mais aussi les Indiens, les Japonais. Il y a eu une flotte internationale qui est venue, et même les Chinois sont venus participer à cette lutte anti-piraterie. C'était relativement simple, en fait, et ça a fini par, par, par s'arrêter. Ça a dû don- ça a donné des idées, j'allais dire, aux, aux yéménites, notamment aux Outils lors de leur guerre civile euh, qu'ils ont déclenchée en 2014 entre les Outils et, et les, les ce qu'on appelait les loyalistes euh, au, au, au Yémen, qui est situé en fait un peu de l'autre côté de, du Golfe d'Aden, en face de la Somalie, mais, mais de l'autre côté, côté nord. Et euh, ils se sont rendu compte assez vite qu'ils pouvaient euh, agir sur la guerre face à leurs euh, à leurs ennemis et surtout à ceux qui soutenaient leurs ennemis puisque leurs opposants étaient soutenus par l'Arabie saoudite et les Émirats alors que eux étaient soutenus par l'Iran et finalement euh, pendant euh, p- de, de, entre 2015 et, et 2020, donc assez récemment encore, euh, et même, même d- début de l'année dernière, euh, ils ont attaqué d'abord des bateaux militaires euh, et puis de plus en plus des bateaux civils qui, faisaient, qui, qui eux s'arrêtaient en Arabie Saoudite pour faire pression sur euh, sur l'Arabie Saoudite. Ils le faisaient avec euh, avec des missiles, avec euh, des drones, avec euh, et avec euh, également euh, des prises de de force un peu à la comme comme des pirates. Et en fait, ils étaient à la fois formés et équipés par euh, l'Iran qui profitait en fait de cette, euh, de cette guerre par procuration pour, euh, pour contraindre l'Arabie saoudite et, et les Émirats euh, qui sont leurs leur grands rivaux dans le Golfe Persique. Mmh. Bon alors là on comprend bien la, la logique
0: de l'Iran mais alors euh, le jeu des alliances a changé. Désormais l'Iran n'est plus exactement dans la même situation vis-à-vis de l'Arabie saoudite.
1: Il y a en revanche le conflit au Proche-Orient, Pascal Hausser — Oui, absolument. Donc là, en fait, euh, la, l'Iran, a, dans son conflit face à et sa rivalité face à Israël, a utilisé... Alors là, pour le coup, directement, sans passer par les outils, euh, cette, ce type de guerre, c'est-à-dire l'attaque euh, de bateaux de commerce euh, qui travaillent au profit de votre adversaire. Et d'ailleurs, Israël a fait la même chose euh, en, en représailles euh, vis-à-vis des bateaux qui travaillaient pour l'Iran. Et en gros, depuis... Euh, Fin 2019, vous avez en mer Rouge euh, ou en golfe de man qui est juste euh, l'entrée de la mer Rouge dans, le, dans l'océan Indien, des attaques alors là, qui sont un peu plus sophistiquées parce que ça demande des commandos, des, donc des, des gens mm-hmm. un peu mieux, mieux entraînés. Ils mettent des, ce qu'on appelle des mines ventouses contre sur des bateaux, des navires de commerce euh, civils. Euh, alors les Israéliens sur des bateaux civils iraniens et les Iraniens sur des bateaux civils qui euh, vont en Israël. Et euh, très régulièrement, en gros, il y a je dirais une dizaine de bateaux par euh, par partie qui ont été touchés par ce, ce type de guerre euh, qui en fait permet à l'Iran et à Israël de, 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 d'apporter une pression mutuelle sans... Euh, sans rentrer en guerre, sans faire des, des, des choses trop, trop radicales. C'est un, une espèce de guerre à basse intensité qui a lieu dans cette zone. Un des problèmes, bien sûr, c'est que cette zone est très encombrée et puis qu'il n'y a pas que des bateaux au profit de l'Israël ou de l'Iran.
0: Mais alors, les, les mines ventouses, elles endommagent
1: les navires de telle sorte que ceci coule Ça se passe comment — Alors certains, certains ont coulé, mais la plupart sont, sont désemparés. Ils doivent uh-huh. s'arrêter. Ils se font réparer. Il euh, y a également, de temps en temps, les, les, les Iraniens ont des bateaux, quelques bateaux militaires, justement, pour surveiller le, leur propre trafic uh-huh. maritime qu'ils déploient en, en mer Rouge. Et ce bateau militaire a, lui, aussi été attaqué par... Euh, par des équipes équipes israéliennes. Alors
0: justement, j'allais parler du rôle d'Israël. Donc le rôle de l'Iran, on le voit. On le voit donc au travers de la guerre délégataire qui est livré euh, donc, euh, à Israël euh, par le biais des rebelles outils. Alors Israël, que, que fait-il Parce que euh, je, je me souviens, par exemple, qu'il y avait eu un pétrolier iranien qui avait été endommagé, euh, il n'y a jamais eu de revendication. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui euh, d'attribuer ça à Israël Quels sont les, les éléments donc, euh,
1: dont vous disposez, Pascal Hausser alors en fait vous avez raison cette guerre elle est elle est elle est, assez, elle est assez originale parce qu'elle est j'allais dire sous le seuil du conflit de l'hostilité ouverte c'est une guerre euh, de l'ombre euh, qui a lieu en pleine mer c'est ça et au milieu du trafic mm-hmm, maritime ouais. là où il y a évidemment plein de neutres plein de gens qui n'ont rien à voir avec ça et donc personne ne revendique mais oui euh, il est c'est très probable, c'est, c'est extrêmement cohérent euh, et que que ça soit les, les forces les, les, les forces spéciales israéliennes qui a été à l'origine de cette destruction, mais une fois encore, il y en a eu presque autant euh, de l'autre côté. Euh, bon, il n'y a jamais eu de un revendication, le... évidemment. Hein. Il n'y a jamais de revendication. C'est un peu comme, c'est un peu l'équivalent de ce que font les forces spéciales israéliennes lorsqu'ils tuent un, un chercheur ou un, un spécialiste du nucléaire euh, <rire> sur le sol iranien. Ce sont des guerres, euh, euh, j'allais dire indirectes, qui permettent de marquer des messages politiques, de faire pression euh, sans, sans enclencher une escalade militaire qui serait très vite incontrôlable.
0: Eh oui, parce que, je, justement, j'allais vous demander la signification, parce que, bon, bah euh, alors je,
1: je veux pas faire de parallèle
0: scabreux, mais bon, lorsque, par exemple, il y a des frappes ciblées sur le, le personnel nucléaire iranien, bon, on, on voit bien l'objet, ça désorganise... Dès lors, euh, le nucléaire iranien. Mais alors lorsqu'il y a ces frappes euh, contre un navire iranien sans qu'il y ait évidemment de de revendications, qu'est-ce que ça
1: provoque C'est un message. C'est un message qui montre que euh, les, les Iraniens peuvent euh, contraindre et faire mettre euh, mettre sous pression et générer des problèmes, et ils ont la liberté d'action de faire euh, vis-à-vis d'Israël et vice-versa. C'est, c'est vraiment quelque chose qui, nous, nous semble un peu euh, étonnant, mais mais dans cette région, et c'est de plus en plus comme ça, il euh, y a des messages politiques qui sont passés par des actions militaires. C'est ce que fait Israël régulièrement quand elle bombarde des camps euh, euh, de milices chiites, euh, du Hezbollah, soit, soit en Liban, soit en Syrie, soit quelquefois en Irak. Mmh. Ce sont des messages à l'Iran, qui qui soutiennent ces milices, et euh, à chaque fois, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'Israël, comme l'Iran d'ailleurs dans ses ripostes, fait toujours très attention à ne pas aller trop loin. Alors dans le cas des outils, c'est un peu particulier, puisque ce qui nous intéresse depuis 15 jours, là, enfin une dizaine de jours, c'est que là, il semble que les outils agissent un peu de leur propre chef. Euh, je pense que les, les Iraniens ne les empêchent pas de le faire, mais comme on voit, on voit très bien que pour le Hezbollah, Ou le Hamas, qui sont d'autres milices soutenues par l'Iran, exactement dans le même type de, de, de configuration... Euh, Ces deux milices, euh, Hamas et Hezbollah, sont très discrètes et ont tenu, enfin le Hezbollah notamment, le Hamas c'est pas la question, mais le le Hezbollah a a, a tenu une posture extrêmement prudente, probablement sous les ordres de l'Iran pour ne pas déclencher une escalade. Dans le cas des outils, parce qu'ils sont un peu plus loin, euh, ils se sont permis euh, des choses que le Hezbollah n'a pas pu faire, ils ont tiré des missiles, ils ont tiré des drones, d'abord sur le sol, en essayant de viser le sol israélien, tout a été... Soit euh, les tirs ont échoué, soit ils ont été interceptés par les Américains ou les Israéliens. Et puis depuis quelque temps, ils, se, ils s'attaquent. C'est plus simple pour eux et certainement beaucoup plus efficace euh, parce que ça, ils savent faire. Ils l'ont pratiqué, comme je l'ai expliqué euh, pendant, depuis de longues années. Mm-hmm. Ils attaquent le trafic commercial qu'ils estiment être euh, au profit des Israéliens. C'est ce qu'ils ont fait, euh, soit par des tirs, soit par des prises d'otages euh, mm-hmm. depuis, depuis maintenant une dizaine de jours.
0: Bon, est-ce que ça modifie, euh, en quelques mots, le
1: trafic euh, commercial, Pascal hausseur Non, ça, ça fait ça fait poser une pression. Mmh. Euh, ça, ça montre ça montre quoi Ça montre que les mers sont, lorsque surtout quand tu es près des côtes, sont de moins en moins sûrs. Bien sûr. Il y a une espèce de la tension généralisée dans le monde, donc une espèce d'ensauvagement du monde dans le, euh, où les gens peuvent agir euh, de façon militaire assez brutale, euh, avec ou sans contrôle de, d'une autre d'une, d'une pour d'une puissance il, derrière. Il n'y a pas et eu ça euh... fait monter un peu là, ça fait, ça rend les, les trafics plus durs, euh, plus difficiles. Ça fait monter les primes d'assurance, bien sûr. Bien sûr. Et donc tout ça, évidemment, a un impact euh, en finale. Et puis euh, ça montre aussi que la, la guerre des otages, euh, et on l'a vu avec le Hamas pour le coup, euh, et probablement redevient, entre guillemets, à la mode, euh, c'est-à-dire mmh. que les gens se rendent compte que c'est assez assez facile de prendre des otages et finalement, euh, on a un effet levier plus important que d'autres actions militaires plus complexes. Hélas, merci beaucoup. Pascal Hausser, je rappelle que vous êtes ancien amiral, directeur
0: général de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Donc quelques secondes avec science.